0: On continue donc notre série de messages intitulée Le nouveau mois. Et on lit ça dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Donc j'espère que depuis le temps vous êtes plongé dedans. On trouve l'histoire de l'Église d'Éphèse dans un autre livre de la Bible, le livre des Actes au chapitre 19, que vous pourrez lire aussi. Et on se rend compte qu'en fait, à l'époque, avec une population de près de 500 000 personnes, Éphèse était la quatrième plus grande ville du monde connue. Au premier siècle, donc elle était située dans la province romaine d'Asie Mineure, aujourd'hui à l'est, à l'ouest, pardon, de la Turquie, mais c'était aussi un grand centre commercial, etc. C'était vraiment une ville dynamique, mais elle était surtout aussi connue pour pourquoi Je vous en avais parlé, peut-être vous avez oublié, pour son temple, et c'était celui de Diane pour les euh, Grecs et d'artémis pour les autres. En tout cas, euh, elle avait deux noms cette euh, cette idole, ce temple, et c'était aussi l'une des sept merveilles du monde antique son temple avait trois fois plus, pour vous imaginer, trois fois la taille du, du Parthénon d'Athènes. Et c'est pour ça qu'il attirait des gens du monde entier. Pourquoi je vous parle de tout ça Parce que c'est important de comprendre le, con, le contexte d'une lettre quand vous la lisez. Euh, elle est adressée aux Éphésiens, mais elle nous est aussi adressée. Et dans cette culture qui était une culture idolâtre, une culture, on va voir aussi, de débauche, parce que dans les temples antiques, euh, il y avait de la prostitution qui était faite pour honorer les, les déesses, pour honorer les dieux. Et dans toute cette culture, euh, littéralement, Éphèse était connue pour l'occultisme, ce qu'on appelle une ville vraiment, vraiment sombre. Et quand vous devez implanter une église, ce serait la dernière ville où vous avez envie d'aller. Parce que vous dites, là, vous allez dans cette ville, il va y avoir un combat spirituel énorme. Ça va être juste très, très dur de percer. Et pourtant, c'est là que le Saint-Esprit a conduit donc Paul et ses amis. Et c'est cette histoire qu'on lit et qu'on voit dans, dans, dans le livre des actes. Parce que cette ville, elle va devenir le centre apostolique, l'un des plus grands centres apostoliques aussi de l'époque. Donc, C'est pour ça que la lettre des Éphésiens est vraiment importante dans la littérature chrétienne, mais notamment dans la compréhension de la doctrine et de la mise en pratique. Et ici, on voit que Paul est resté trois mois dans un premier temps dans les synagogues. Vous savez qu'au premier siècle, il n'y avait pas des églises comme ça. Ils utilisaient les synagogues, les synagogues juives et il a enseigné. Et ensuite, ils ont planté une église et en deux ans, Imaginez-vous, en deux ans, la ville entière a été évangélisée, donc 500 000 personnes, ainsi que toutes les villes et provinces. Ça a été un, une des plus grandes expansions euh, de la première église qui a été implantée dans cette ville. Enfin, Ça a été la plus grande parce que c'était la première église. Et écoutez bien, la percée de l'évangile était tellement puissante, était tellement palpable, était tellement vécue par les gens, pas juste intellectuellement, mais, mais spirituellement, que l'économie, de la ville en a été touchée. Je vous ai dit que ce qui attirait les gens, c'était le temple. Et autour de ce temple, il y avait tout un commerce. Il y avait tous des gens, des fabricants d'idoles, des fabricants de, de, de toutes sortes de choses, de toutes sortes de babioles, qui vendaient et qui vivaient de ça. Quand le christianisme s'est implanté, historiquement, on retrouve qu'au bout de 50 ans, tous ces temples, les temples païens, la quasi-totalité ont été, ont été fermés. Et ce qui s'est passé, c'est que là, au bout de deux ans, L'expansion était tellement rapide que les gens se convertissaient et ils comprenaient, ils abandonnaient leur travail, parce que c'était un travail pour eux, mais ils comprenaient que c'était un travail qui était malsain, et ils abandonnaient le culte de Diane. Ça tellement mis un foin, j'ai envie de dire, pour parler euh, euh, cash dans la ville, que les, que les fabricants et les commerçants se sont mis en mode CGT, se sont mis en mode rebelle et ils ont voulu virer tous les chrétiens de la ville. Ils se sont dit « Mais c'est pas possible, à cause des chrétiens, on perd notre emploi. À cause des chrétiens, le temple de Diane n'est plus, euh, plus notre source de revenus, etc. » Et l'Église a dû tenir bon. Et vous savez, parfois, moi, je me fais des, petites, des petits retours en arrière et je me dis « Et moi, si j'avais été chrétien si j'avais été païen, donc que je travaillais là-dedans et qu'après je me suis converti, est-ce que j'aurais abandonné mon travail pour suivre Jésus Là, littéralement, c'est une prise de risque de dire bon, « je vais abandonner mon travail » qui dépendait de ce, de ce culte de Diane, de, ce, de cette idolâtrie. Comme je vous ai dit, autour de ça, il y avait du sacrifice, il y avait de la prostitution, il y avait vraiment des choses abominables. Mais quand les chrétiens se sont convertis à Jésus, l'impact a été tellement immense que l'économie de la ville a été touchée. Et vous savez, si on pense avec nos émotions pour dire « Oh bah ben quand même, la peau ville, imaginez-vous, tous les gens qui vont être au chômage. » Mais la puissance de l'évangile, elle, elle va plus dans la, le salut de notre âme que simplement avoir un soutien financier. Et ces chrétiens ne se sont jamais plaints. D'ailleurs, l'église d'Éphèse a été une grande église qui a été prise après par un, par un jeune pasteur. Son nom va peut-être vous dire quelque chose, Timothée, et qui est devenue une méga church. Et les gens n'ont jamais manqué de rien, etc. Mais pour vous dire, euh, parfois, et pas parfois, l'évangile vient aussi bouleverser la culture de notre ville, la culture de nos vies, la culture... Là, dans ce cas-là, c'était la culture économique, mais aussi la culture culturelle, j'ai envie de dire. Ça a complètement changé le visage de cette église. Mais, comme on dit dans l'Apocalypse, pratiquement euh, beaucoup d'années, des dizaines d'années plus tard, cette église avait perdu son premier amour. C'est ce que Christ va leur reprocher. Et aujourd'hui, si vous allez en Turquie, cette méga-church n'existe plus. Et c'est pour ça que l'Apocalypse, sur ces sept lettres, nous interpelle. Parce que pour dire, à un moment donné, on prend une photo de vous, vous êtes bouillant pour Jésus, vous êtes à fond pour Dieu, mais dans 10, 15, 20 ans, où est ta foi où est, ta, où est ton sans compromis Où est ta passion pour Jésus Et ici cette, cette, cette lettre qu'on lit, c'est vraiment une lettre qui est très importante. Vous savez que c'est la lettre que le, le, le prêtre Martin Luther, Martin Luther pardon, a lue quand il allait dans un séminaire catholique et il s'est converté. Et il a compris que euh, le, le catholicisme était, était une fausse doctrine. Il a compris que euh, le salut, c'était par la grâce. C'est en lisant cette lettre qu'il a compris le salut par la grâce et qu'il a fait partie des réformateurs et que le protestantisme est né. Donc, quand on vous invite à lire aussi des lettres, quand on vous invite à lire la parole de Dieu, derrière, il y a tout un contexte historique qui vient nourrir notre histoire, qui vient nourrir ce qu'on appelle l'apologétique, la défense de la foi, d'où vient notre foi, où va notre foi, pourquoi nous avons la foi et pourquoi Paul aussi a écrit cela et pourquoi aujourd'hui, cette lettre est encore d'actualité pour nous. Donc, pour ceux qui ont suivi, on est au chapitre 4 et cette fois-ci, on va lire la deuxième partie de la, de la lettre à partir du verset 17. Euh, les versets vont s'afficher... Mais je n'ai pas pu faire la diapo, j'ai eu un petit problème ce matin. Mais restez attentifs ou sinon prenez vos Bibles. Ephésiens 4 à partir du verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Et non pas euh, en notre pensée, en, en ce qu'on a envie de croire, non, la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruire sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau. C'est pour ça qu'on appelait cette série euh, « Le nouveau moi », à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Verset 25. « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Si vous vous, montez en, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voyez, Travaillez pas simplement pour soi, l'égocentrisme, mais pour aussi pouvoir donner, pour soutenir, pour pouvoir avoir un cœur de générosité. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » Je crois que s'il y avait une charte du Facebook chrétien ou de l'Instagram chrétien ou du TikTok chrétien, il y aurait ça comme instruction. Jésus dirait, voilà, si vous voulez poster des choses, parce qu'aujourd'hui, c'est dans notre langage, attention à ce que vous postez. Des bonnes paroles qui répondent à des besoins, qui servent à construire, à transmettre une grâce à ceux qui les entendent. Verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Alors pour bien comprendre cette deuxième partie, déjà il faut comprendre toute la lettre, et il faut comprendre aussi la première partie qu'on a étudiée la semaine, prochaine, la semaine dernière. Pardon. On avait vu que dans cette première partie, Paul avait introduit en disant qu'on doit vivre d'une manière digne de Christ. Et pour vivre d'une manière digne, dans, sa première, dans cette première partie, il a dit qu'il faut vivre en une nouvelle unité. Je vous invite à, à aller écouter ce message si vous voulez avoir la perspective entière de cette lettre. Mais dans la deuxième partie, il dit que c'est bien de vivre dans une nouvelle unité, il faut vivre aussi dans une nouvelle pureté, d'une une nouvelle manière, d'une manière au, auquel le peuple saint vous est appelé à répondre. On ne doit pas cultiver le péché, mais rechercher la sainteté. Nous ne sommes pas des, des pécheurs qui péchons de plus en plus. Nous sommes des saints qui voulons pécher de moins en moins. Et c'est pour ça que Paul, quand il s'adresse aux chrétiens, il dit « vous êtes saints ». Bien sûr, on n'est pas parfait, mais ça, ça veut dire qu'on est mis à part, consacré. On se dit « Seigneur, j'ai péché aujourd'hui, mais je veux demain pécher de moins en moins. Je veux me consacrer à toi et le Saint-Esprit nous aide. » Et c'est pour ça qu'il dit « Nous ne devons plus vivre comme des non-croyants. » Nous vivons dans un, dans un environnement aujourd'hui, où même on voit déjà le premier siècle, où la société est hostile aux valeurs bibliques. Mais encore plus aujourd'hui, j'étais en pastoral avec un de avec mes pasteurs, de, de mon école biblique, avec d'autres pasteurs, et ils nous, ils nous parlaient en Angleterre comment aussi, ils commencent à avoir plein de dérives, c'est mondial, les valeurs bibliques commencent à être vraiment, euh, de, les gens commencent à être de plus en plus hostiles contre les valeurs bibliques. Euh, en tant que chrétien, il est important de se rappeler que notre norme, ça reste la Bible. On l'a chanté ce matin, c'est beau qu'on chante « ta parole est certaine », mais « ta parole », ça parle de, du premier verset de la Genèse jusqu'à la dernière lettre de l'Apocalypse. Personne n'a le droit d'y ajouter, personne n'a le droit d'y retrancher une lettre. Et c'est pour ça qu'il fait la caractéristique, il nous montre la caractéristique de l'ancienne vie. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Six nouvelles attitudes ». Mais avant d'arriver à « Six nouvelles attitudes », Paul nous dresse un peu le portrait de l'ancienne vie. Au verset 17, « Voici donc ce que je dis ». Et ce que j'affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. » Il parle d'un cœur dur. Comment c'est possible Comment c'est possible de rejeter la lumière de Christ C'est possible parce que c'est écrit et parce qu'on le vit tout autour de nous. Dans Jean 1,5, il dit « La lumière brille dans les ténèbres » et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. » C'est pour ça qu'il dit que quand on durcit notre cœur, on a l'intelligence obscurcie dans trois domaines. Les yeux obscurcis. Et Paul a parlé « Ouvre les yeux de mon cœur ». Il y a aussi un message là-dessus. La compréhension obscurcie et l'esprit obscurcie. Il y a une pensée qui est là, il y a une intelligence qui est là, qui est obscurcie, qui se limite à cette intelligence du monde, aux émotions de ce monde, aux, aux valeurs de ce monde. Mais avec la présence du Saint-Esprit, on va vers quelque chose qui est sain, vers quelque chose qui est uni. Quelqu'un a écrit, c'est le pasteur John Stott, « L'endurcissement du cœur entraîne l'obscurcissement de la pensée, puis, et c'est là le jugement de Dieu, l'insensibilité de la conscience, aboutissant finalement à l'inconduite. Ayant perdu toute sensibilité, ils perdent aussi tout contrôle d'eux-mêmes. » Et c'est ce pour ça que ce texte, qui est mis en parallèle avec Romains 8, 26, dit « C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des rapports contre-nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Parce que dans le culte de la dienne, dans le culte d'Ephésiens ou même à Rome, il y avait cette culture, il y avait cette, cette débauche. Et Paul rappelait que ça, c'est l'ancienne nature. Toute cette débauche, tout ce culte, toute cette idolâtrie, c'est quelque chose qui est de l'ancienne nature. Mais voici la caractéristique de la nouvelle vie en Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté et si c'est lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Encore une fois, attention à ce qu'on écoute, attention à ce que vous vous mettez dans les oreilles. Encore plus, pendant cette période où on a été enfermés les uns chez nous, les uns les autres, il y a toutes sortes de voix, toutes sortes de choses qui se sont élevées, et il dit « attention, attention, ce n'est pas ainsi que vous avez, si c'est ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si c'est lui qui vous a enseigné, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence » À vous, retir, à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Il dit, Voilà, il y a un conflit d'enseignement. » Parce que bien sûr, à Ephèse, si vous étudiez la ville, il y avait aussi toutes sortes de voix qui s'élevaient. Et Paul dit « Voilà ce qu'est l'enseignement biblique. Voilà à quoi on vous enseigne. Voilà ce que la parole enseigne. Vous avez appris, vous avez écouté, vous avez été enseigné en Christ. Le Saint-Esprit, c'est cette personne de la Trinité qui nous enseigne. Et dans ce nouveau mois, Paul nous dit, ça impose un nouveau vêtement. On est revêtu, la parole parle aussi d'un vêtement de louange. On enlève le vêtement de deuil pour mettre un vêtement de louange, mais ici il parle d'un nouveau vêtement, d'un nouvel homme. Un nouveau, une nouvelle manière de vivre, un nouveau style de vie moral aussi. On ne devient pas des moralisateurs, mais on a un style de vie moral qui correspond aux valeurs bibliques. Alors oui, certains vont peut-être nous traiter de moralisateurs parce que vivent dans un autre style de vie. Et ce sera leur droit. Mais voici les six attitudes. Alors, c'est vrai que ça peut paraître très moralisateur comme, euh, comme texte de Paul parce que euh, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais vous savez, c'est important de lire la Bible, mais c'est important de laisser la Bible vous lire aussi. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire ces textes quand on les travaille le dimanche, parce que si vous laissez la Bible vous lire, lire vos comportements, lire votre attitude, elle dit que c'est un miroir, alors Seigneur, vous arrivez, vous disposez, et peut-être vous avez déjà euh, vos cœurs qui sont disposés. Voici six, nou six nouvelles attitudes, des exemples très concrets. Dire la vérité, maîtriser sa colère, être honnête dans son travail, être bienveillant dans ses paroles, savoir pardonner, aimer, maîtriser ses instincts sexuels. Premier point, ne pas mentir. C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi « Vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Dans Proverbe 6, 19, il dit « Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui provoque des conflits entre frères. » Salomon, qui a écrit la majorité des proverbes, il était bien conscient de ça. Et très tôt dans son ministère, il va devoir gérer un conflit. Alors ce n'est pas entre frères, mais c'est entre sœurs, plus spécifiquement même entre mamans. Il y a deux mamans qui vont avoir chacune un bébé, mais un matin, donc ça devait être deux voisines, un matin, il y en a une des deux qui perd son bébé. Alors, la, la maman qui a perdu son bébé, il y a un enfant, là qui est, un enfant qui est présent pour deux mamans. Et les deux se présentent devant Salomon. Ils disent, cette femme... « N'est pas la mère, c'est mon fils. Elle m'a volé mon fils. » Et l'autre maman dit « Ben non, c'est mon fils, c'est cette femme qui me l'a volé, c'est son fils qui est mort, etc. » Et puis ça parade, ça, ça va dans tous les sens. Donc, il se présente devant le roi Salomon. Et Salomon va utiliser la sagesse pour discerner le mensonge. Et alors l'esprit de discernement, il va dire « Bon, ok. » Alors pour discerner le mensonge de celle qui dit vrai et de celle qui dit faux, je ne sais pas vous comment vous aurez fait, moi je ne sais pas comment j'aurais fait, aujourd'hui ici si, il y aurait des tests ADN, etc. Il dit bah, apportez-moi une épée. Comment ça Apportez-moi une épée, bien aiguisée. Vous voyez l'enfant, vous vous le disputez, eh ben, je vais le trancher en deux et je vais en donner à chacune une partie. Et là la vraie maman, elle dit non, 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 non c'est bon, gardez l'enfant en vie, laissez l'enfant à l'autre maman, euh, je préfère que mon enfant soit en vie. Et là seulement on va dire voilà le cœur de la vraie maman. Et l'autre, tu es une menteuse. Vous voyez, il faut avoir du discernement. Et le problème est que parfois, euh, avec, cette, avec tous les mensonges qu'on entend, il y a aussi l'esprit du mensonge. Parce que le diable est appelé le père du mensonge. Il est le prince de ce monde et il est le père du mensonge. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir le Saint-Esprit qui nous aide à discerner le vrai du faux. Et notre point de repère, ça reste la parole de Dieu. Ça reste la parole de Dieu. Deuxième chose, il parle de dominer sa colère. Si vous vous mettez en colère, ne pêchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. On va voir quelques points pour traiter la colère. Première chose, la colère silencieuse est aussi destructrice que la colère explosive. Il y a des, il y a des gens, vous, on dit c'est le loup qui dort, vous savez, ils font pas de bruit. Puis tout à coup, bah, ça explose, vous ne savez pas d'où ça vient, ils ont gardé les choses. Ben, C'était le cas d'Esaü, Genèse 27, 41. Esaü, conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, je tuerai Jacob, mon frère. Cette colère qui a été enfouie pendant des années, ce manque de pardon, ça crée de la haine jusqu'à tuer son propre frère, vouloir tuer son propre frère. Donc, encore une fois, sois vigilant, ne laisse pas la colère ronger ton cœur, ça va ruiner ta vie et celle de tes proches. La colère ruine aussi tes relations. Proverbe 30, 33 « La pression du lait produit la crème, la pression du nez produit le sang et la pression de la colère produit des querelles ». Vous savez ce qu'est la source des querelles C'est la colère et l'orgueil. Dès qu'il y a de la dispute, dès qu'il y a des colères, on voit dans les proverbes, c'est souvent lié à ces deux attitudes. Troisième chose, Dieu est lent à la colère et nous invite aussi à, à l'imiter. Proverbe 14, 29 « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence ». Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Et Dieu se présente comme le Dieu lent à la colère. » Et Parfois, je me dis wow, « Waouh, Seigneur, heureusement que tu es lent à la colère envers nous. Parce que euh, on a vraiment besoin de ta grâce. Et c'est pour ça que toute cette colère qu'il a eue contre l'humanité, c'est Christ qui l'a payée à la croix. Et en Christ, nous sommes libérés de cette colère. » Quatre, une réponse douce peut calmer la colère. Si vous êtes dans un environnement colérique, ce n'est pas évident. Mais voici ce que le proverbe dit. Proverbe 15.1 « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Ce n'est pas évident, hein, en cas de conflit, de, de se mettre du côté « je, je vais apporter une parole douce, je vais calmer l'attention. Euh, » on, on trouve plutôt facilement les arguments pour exciter la colère, si vous êtes comme moi. Vous êtes fait de chair et d'os, donc vous êtes certainement comme moi, mais le proverbe dit « voilà ». Soyons doux et calmes. On en a parlé aussi la semaine dernière. 5 la colère peut être un péché. Si tu te mets en colère, ne pêche pas en taux dessus. Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et, et je vois qu'en... En ce moment, depuis des mois, maintenant depuis quelques années, voire deux années, il y a cette colère qui est là, dans cet environnement. On nous pousse à la colère, on, nous pousse à, à, à nous, on a ces sentiments d'injustice qui nous poussent à la colère, mais dans quel état je me couche le soir Est-ce que je me couche avec toutes ces pensées de, 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 de colère J'en veux à ci, j'en veux à celui-là, j'en veux à... Ouh. Ne vous couchez pas sur votre colère vous amènerez la paix dans votre foyer, la paix dans votre âme. Remettez tout ça au pied de Christ. Christ connaît la solution. Et euh, il ne veut surtout pas qu'on puisse être animé de cette colère. Parce qu'à un moment donné, cette colère va ressortir. 6. La Bible nous invite d'ailleurs à renoncer à la colère. Colossiens 3.8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourrait sortir de votre bouche. 7 Le sacrifice de Jésus nous sauve de la colère à venir. Vous savez qu'il y a le jour du jugement qui arrive. Et le jour du jugement, qui va être jugé en premier Son église. Mais heureusement que Jésus est venu pour nous sauver de cette colère. Il a porté le châtiment, la condamnation est tombée sur lui afin de nous rendre libres. 1 Thessaloniciens 5:9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je vais être en toi. Et si ta vie n'est pas encore en règle avec Jésus, j'aimerais te dire, c'est le moment de te mettre en règle, de dire « Seigneur, je veux pouvoir m'approcher de toi parce qu'en Christ, je suis libéré de la colère divine. » Troisième point, troisième attitude ce matin, travailler et donner aux autres au lieu de voler. C'est ce qu'il nous dit au verset 28, « Que celui qui volait cesse de voler » qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et ça, on voit l'exemple dans la vie de Zachée dans Luc 19, un exemple merveilleux d'une personne qui se convertit et dont son attitude va changer ce qui devrait être le cas pour chacun d'entre nous, et ce qui est certainement votre témoignage, dit, mais moi, quand je me suis converti, effectivement, mon caractère a changé. Qui était Zachée C'était un riche collecteur d'impôts qui travaillait pour les Romains, un Juif qui travaillait pour les Romains, mais qui taxait ses compatriotes, qui taxait les Juifs. Et il abusait, parce qu'ils étaient connus, les collecteurs d'impôts, pour forcément arnaquer leurs semblables. Et c'est pour ça qu'ils étaient autant détestés par leur... leur euh leurs compatriotes, par les juifs. Et que vous voyez dans la Bible combien les collecteurs d'impôts sont méprisés et, et combien les disciples aussi méprisent les collecteurs d'impôts et que Jésus doit leur dire le salut, c'est même pour eux. Et là, c'est le cas avec Zachée. Parce que Zachée, c'est un collecteur d'impôts, un arnaqueur très riche qui s'était enrichi euh, sur le dos des gens. Et ce collecteur d'impôts, il avait quand même une sensibilité spirituelle. Et il avait entendu parler des miracles de Jésus. Et un jour, Jésus traverse sa ville, la ville de Jéricho, mais c'est un petit bonhomme. Et à cause de la foule, il ne pouvait pas voir Jésus. Alors, il va monter sur un arbre. Et puis, de là de l'arbre, il va absolument voir Jésus. Il dit, peut-être si je vois Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Et Jésus voit sa détermination à prendre contact avec lui. Il dit, waouh, ce gars, il sait qu'il est méprisé par toute la foule. Il sait que tout le monde le déteste. Peut-être, il s'imagine que moi, je pourrais le détester, mais non. Il sait que moi, je suis venu pour guérir ceux qui sont malades, mais qui ont envie d'être guéris, pour guérir les pécheurs qui ont envie de devenir euh, des gens qui soient rachetés, qui soient sauvés. Et euh, il voit Zachée et il lui dit, hé, hey, Zachée « Je vois que tu, attires, tu cherches mon attention, ben invite-moi chez toi. » Et là, tout le monde est outré. Il dit « Mais comment ça, le rabbi Jésus, le, le juif, le pasteur incroyable, le prophète, le guérisseur, comment se fait-il qu'ils veulent manger avec ce type de gars ?» Mais Jésus ne prend pas compte de la pensée des gens et il va manger avec Zachée. Mais Zachée, c'est un malade qui voulait être guéri. Et Jésus lui dit, il est venu pas pour ceux qui se sentent bien portants, il est venu pour ceux qui disent « Moi, je suis malade et j'ai envie d'être guéri. » Et il va avoir un entretien personnel avec Jésus. Et qu'est-ce qui va s'ensuivre Il va donner sa vie, il va se convertir. Il va dire bah, Jésus, voici ce que je vais faire. J'étais un voleur, j'étais un arnaqueur. Tout ce que j'ai acquis, la moitié, je donne aux pauvres. Jésus dit Waouh, pas mal On voit là que tu as vraiment changé de mentalité. Il dit Attends, ce n'est pas tout. Il dit Voici ce que je vais faire. Toutes les personnes dont j'ai abusé d'elles financièrement, je vais leur rendre quatre fois plus. Un changement de mentalité. Transformer, une, une vraie conversion qui montre un changement d'attitude. Et c'est pour ça qu'on est invité aussi, alors à notre mesure, à ne pas voler. Dans notre entreprise, parfois, il y a des règles, il y a des choses, et on dit Ah, mais on peut se servir de certaines choses, on doit être droit avec, ce ce que, avec les impératifs qu'on a, on ne doit pas voler. 4. N'attristez pas le Saint-Esprit. Verset 29, « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Et dans la Trinité, le Saint-Esprit, c'est cette troisième personne. Et elle a une caractéristique, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit que c'est la personne du Saint-Esprit, c'est parce qu'on peut l'attrister. C'était pas une personne, mais on ne pourrait pas l'attrister. Et ça, c'est une doctrine aussi hein, euh, chrétienne, la Trinité, qui, euh, qui, qui est une doctrine qui doit être vraiment accuse. J'ai envie de dire que c'est vraiment la doctrine de base. Et voici un des éléments, c'est que tu peux attrister le Saint-Esprit, mais ici, il dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». C'est la troisième personne du, du, de, dans cette Trinité, un Dieu unique en trois personnes, et il dit « comment faire alors pour ne pas attrister le Saint-Esprit »« Communiquer pour le bien. » Dans sa lettre, Jacques nous parle de l'immense pouvoir de la langue. Soit pour le bien, soit pour le mal. Ta langue a le pouvoir de détruire euh, ta famille, de détruire euh, tes amis, ou elle a le pouvoir de construire. Juste par une petite parole, tu peux commencer une querelle, commencer une division, commencer quelque chose vraiment de, de destructeur. Ou au contraire, on a vu, tu peux être quelqu'un qui apaise, quelqu'un qui cherche la paix, quelqu'un qui, qui cherche la réconciliation. Proverbe 12-18, celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Faites attention, celui qui parle à la légère. Dans les discussions, parfois, on parle et on dit plein d'autres choses. Il dit attention parce qu'à force de parler, tu peux blesser. Tu peux blesser comme une épée. Tandis que la langue des sages apporte la guérison. Est-ce que quand on sort d'une discussion avec toi, dans, dans tes amis ou dans, dans les groupes de discussion dans lesquels tu es, où tu es une personne qui va apporter la guérison ou tu cherches peut-être à avoir toujours le dernier mot, à te justifier, etc. Soyons de ceux qui apportent la guérison dans notre langage. Et pour Patrice, le Saint-Esprit, il dit aussi de nettoyer notre cœur. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est fort comme terme. Imaginez-vous que c'était des lettres qui étaient adressées à Ephèse, mais à toutes les églises du, du, de l'Asie. Et c'était des, des mots très forts, des mots choisis, des, des, des textes, qui, des, des prédications qui étaient très fortes. Verset 32. « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Voilà ce qu'on pouvait voir ce matin, c'est qu'en laissant le Saint-Esprit agir, c'est là que notre nouveau moi va prendre l'avantage sur ton ancien toi. Tu dois apprendre à te débarrasser de ton, vieil, de ton vieil ami, de ton vieux vêtement pour revêtir un nouveau vêtement. Et c'est ce thème qu'on a qui est utilisé, c'est comme ça que tu deviens saint, c'est-à-dire que tu es consacré à ce qu'on appelle la sanctification, c'est une marche, c'est une randonnée pour être de plus en plus semblable à Christ, parfois je tombe, parfois je pêche, mais Seigneur je veux être semblable à toi et c'est une marche dans laquelle je veux avancer, c'est pas euh, une, une épée d'amoclès sur ma tête ou dire attention, il ne faut absolument pas que je pêche, non, c'est Seigneur, voilà, je, je suis dans une démarche honnête, euh, Saint-Esprit tu m'éclaires, il y a des attitudes sur lesquelles il faut que je travaille et je suis en construction avec toi. On travaille ensemble, saint Esprit cette personne qui est là pour m'enseigner, cette personne qui toujours me conduit à Jésus et le Père nous conduira toujours au Père. Et Jésus nous conduira, pardon, toujours au Père. Et je vous, vraiment, je vous encourage à développer votre relation avec le Saint-Esprit. Peut-être que vous, vous trouvez votre foi fade ou vos lectures bibliques incompréhensives, c'est parce que vous avez peut-être un pris de la distance avec le Saint-Esprit. Enfermez-vous, comme Jésus le dit, dans votre, dans votre chambre, fermez la porte et dire « Saint-Esprit, parle-moi sur ce texte. » Je veux lire la Bible, mais je veux que la Parole me lise aussi. Ça, ça pourrait être une bonne prière pour cet été. Dire voilà, je prends du temps pour que la Parole puisse aussi me lire.